0: llegan más mensajes de la audiencia. Estamos a punto de presentar un informe sobre Ver A Más, el canal y la plataforma de transmisiones de, de Antel en eh, donde hablaremos bueno, de la historia y del presente también, que preocupa un poco. ¿Te preocupa? A mí y a distintos actores eh, tanto colegas como fuente laboral, como actores políticos que, que tienen cierta preocupación porque los objetivos que se trazaron en cierto punto eh, podrían verse modificados.
1: Bien, Facu, te, te complemento algunos mensajes que quedan, que a gente lita, dice, hay que plotear las butacas, no está mal, hay que ver qué estadios tienen butacas. Te iba a decir, <risa> lo que hay que plotear son las butacas,
0: literalmente, ¿me explico? Sí. O sea, en donde hay banco de cemento, plotear una foto ah, de butaca para, <risa> con, con perspectiva para que parezca que hay una butaca, que en realidad no hay.
1: ¿Te acordás que en una época, creo que el Rayo Vallecano estaba remodelando su estadio y en la, en la tribuna detrás del arco había puesto como un... un teo gigante, una gigantografía que eh, dibujaba, que mostraba la, la tribuna, digamos, que iba a ver ahí como... Y la verdad es que no quedaba tan mal. Lo, lo, se, se, la, se la han ingeniado. Hay otra gente que ya le tira, le tira picante a los equipos rivales. Y dice, hay equipos que están chochos de poner cartones porque no llenan una tribuna. Eso dice el casque que... Como no menciona a nadie lo leemos porque no incita a la violencia.
0: Bueno mucho bromea a también que actualmente tiene más hinchas Torque que contagios que casos de Covid activos. <risa> Lindo para meter
1: una canción de, de hinchada eso. Precioso precioso. La última que quiero decir y sí, que bueno. quiero reafirmar antes de que se metan con lo de Vera es cómo me gusta para explotar el espectador. ¿Hm? Fin para explotar el, no para explotar <risa> el espectador de el que está en su tribuna. En su casa Ajá. Me gustan mucho los, los partidos El Rayo Vallecano Ahora Ajá. me acuerdo por eso Tiene un edificio atrás Que tiene una bandera preciosa Colgada La gente se junta desde el balcón Y la verdad que me parece espectacular En Belvedere se puede hacer, ¿no? Eh, sí, en Belvedere se puede el hacer En el Francini se tiene que poder también En el francini no. desde Facultad de Ingeniería Se puede ah, poder la bastante. La, desde la, Y desde la, de atrás están, del arco eh, ¿Cómo es? El Rey Rey y sigue esa calle ah, Hay gente
0: que afuera ver.
1: Atrás del vídeo que, que ha visto partidos Desde la Facultad yo, de Ingeniería Yo vivía
0: en un edificio Que subías a la azotea No quedaba tan cerca Queda enfrente a Facultad de Ingeniería. La, la Torre Patria, 25 uh -huh. pisos, subís a la azotea y los verías como manchitas, pero si querías lo veías. Desde el hospital de clínica se ve el estadio de Por ejemplo, sería una, una relación más o menos parecida.
1: Nos vamos a temas más serios, metámonos con lo de a Facu. ¿Cómo
0: no? Eh, vamos a presentar junto a Felipe un, un informe repasando eh, cuál ha sido la historia de la plataforma de transmisiones. Vera TV y también eh, del canal Vera Más que se ha ocupado en los últimos años de comprar derechos de transmisión de varios eventos deportivos y generar producciones propias para transmitirlo para todo Uruguay gratuito o de forma gratuita para todo aquel que pague un servicio de, de internet o que tenga acceso a una red de internet. En este informe van a estar consultadas las voces de Gustavo Gómez que estuvo hablando hoy más temprano en intercambio, de Carolina Cose con quien tuvimos contacto telefónico eh, en, hace un rato en, en producción y, y vamos a, a utilizar algunas de las cosas que nos decía Carolina y además Felipe
2: te iba a decir que nuestro interés en Vera pasa por que se transformó en una pantalla para deportistas que generalmente no tienen un hueco eh, en, en otro tipo de pantallas hablo de, de, de eventos polideportivos como puede ser los Juegos Ode Sur o los Juegos Panamericanos que previo a Vera ...o no llegaban directamente... ...los Juegos del Sur no llegaban... ...o los Panamericanos llegaban con alguna señal internacional... ...que no priorizaba... ...esto es algo para contarle a la gente que no tiene por qué saberlo... ...uno cuando compra los derechos... ...dependiendo qué, qué compra, eso es muy, muy difícil... ...pero le llega le, la organización le ofrece determinada cantidad de señales... ...a veces son dos, tres, a veces son ocho... ...y uno de esas señales que recibe... ...elige qué poner al aire... ...entonces, al ser una transmisión uruguaya... ...en los Panamericanos... ...en la que hemos trabajado con Facundo si por ejemplo uno de, de las, de las, una de las señales era la semifinal de surf donde estaba eh, Schweizer, por ejemplo Vera podía, elegía eso, pasar a Schweizer quizás estaba definiendo en atletismo eh, el salto alto y si vos ves de manera objetiva quizás el salto alto sea un evento más importante que una semifinal que no se juega nada pero para Uruguay pasa a ser más significativo la presencia de un atleta uruguayo en esos momentos que eh, la, de, la definición de otro deporte. Entonces, ese es particularmente el interés de un programa deportivo en la pantalla de vera.
0: Además de la, la posibilidad de transmitir eventos como eliminatorias, tanto de fútbol como de básquetbol, los mundiales, de eso, volver accesibles eventos que antes solo se podían consumir en, en televisión para abonados, eh, teniendo simplemente servicio de conexión a internet que a veces lo paga uno o a veces simplemente puede acceder a, al wifi o al wifi. Eh, ¿Cómo nació Vera? ¿Cómo nació la plataforma Vera TV? ¿Cómo nació también el canal Vera Más? Bueno, esto se remonta a los años 2010-2011 y en aquel entonces Antel estaba enfrentando el desafío de, de cambiar su, su modelo de negocio. Sobre eso eh, nos contó Carolina Cos, en aquel momento presidenta de, de Antel, eh, cómo, cómo fue, eh, digamos, cuál fue la evaluación que hicieron en ese momento y que devino en muchos cambios en la empresa. Si Beto me ayuda, ya podemos escuchar el primer audio de Carolina.
3: Bueno, lo primero es que Antel estaba desplegando este, entre el 2010 y el 2011 el inicio de una estrategia de eh, cambio de todo su modelo de negocios. Estábamos en un momento que era un, un punto de inflexión de las telecomunicaciones en el mundo con todas las empresas de telecomunicaciones preocupadas por el cambio del modelo de negocio, por el cambio de los hábitos de, de las personas eh, y porque las telecomunicaciones se iban volviendo cada vez mucho más que hablar por teléfono Mucho más
0: Bien, eso decía Carolina eh, Como ya proyectando Antel eh, Como una empresa que precisaba mucho más Que brindar un servicio telefónico De comunicación telefónica eh, Para eso, obviamente Antel diseñó su, su propia estrategia Y entonces vamos a escuchar De qué se trataba esto Y, y qué aspectos tocaba
3: entonces, eh, nos propusimos un cambio, una estrategia de cambio de modelo de negocios que pasaba por fortalecer mucho la infraestructura y por eso el proyecto de fibra Óptica al Hogar, porque cualquier persona que desarrolle una política de Estado sabe que es muy importante para la cohesión social tener una red de hogares y, esa, y las telecomunicaciones ahí tienen un rol muy importante. Entonces, en esta estrategia... ...de cambio de todo el modelo de negocio de Antel, dijimos... ...todos los hogares conectados a Internet... ...fibra óptica para todo el Uruguay... ...la mejor tecnología celular... ...y esto tiene que acompañarse... ...de... Eh, los, ...los sostenes para que esta infraestructura... ...sea usada... ...por eso el data center... ...por eso el proyecto del cable submarino... ...y porque además Antel gastaba muchísimo dinero... ...en la conexión internacional... ...y este cable submarino... Se amortiza este, más que bien, o sea, todo cerraba. Y por eso mismo, una plataforma de streaming.
2: Mirá cómo cambian las cosas. Eh, Carolina planteaba, Carolina Cose planteaba 2011, ¿no? Decía esto. Y hoy escuchaba a, en intercambio a Gustavo Gómez, que después vamos a hablar, nos vamos a meter de lleno en eso, pero decía: ya el negocio no pasa por construir carreteras. De información, porque ya están hechas. Pero fue lo que tuvo que hacer antes el primero. Todas claro. las casas conectadas. Ese fue el primer objetivo. Claro, después lo que había que hacer es aprovechar esas, esas
0: carreteras de conexión que se habían construido. Pero bueno, ahí cerraba este, este último audio, eh, Cose, mencionando bueno como dentro de este contexto también aparece Vera. ¿Y cuáles eran los objetivos inicialmente de Vera TV como plataforma? Porque tenemos que diferenciar además de Vera TV a la plataforma, que tiene un montón de canales de todo el país y también internacionales, con Vera Más como canal propio de Antel. Bueno, sobre esto va a hablar también
3: Carolina Cose. Una plataforma de streaming potente para que quienes tu quisieran poner contenidos en Internet no tuvieran que contratarse un super caño para... Atender a todos los usuarios. Eso lo ponía Antel. Esa es la gracia de tener una plataforma de streaming. Y eso fue Vera TV. También Antel tiene que tener su canal para que sea un testigo de las cosas que se pueden hacer. Y por eso se armó Vera Más, que es el canal de Antel.
0: Así nació Vera Más, que tuvo su trayectoria de casi 10 años. Eh, un poquitito menos en los que fue como agrandando sus posibilidades en términos técnicos, en términos operativos, eh, pasó de ser una plataforma de retransmisión de canales a tener contenidos propios, a tener transmisiones en vivo propias, eh, con mayores recursos técnicos llegando a transmitir el, el, los mundiales de fútbol, el mundial de básquetbol el año pasado juegos panamericanos, bueno, estas competencias que ya mencionaba Felipe, algunas de ellas que como veremos después seguirán siendo transmitidas porque ya hay compromisos eh, firmados, pero ahora a partir del primero de marzo, el gobierno cambió eh, la línea política de ese gobierno es otra, además de ciertos, bueno, desavenencias que hubo en, en principio con el primer presidente elegido para, para Antel, pero la, la la línea política de, de las nuevas autoridades no parece ser la misma, por lo menos en cuanto a la consideración o, o a cuán importante consideran el servicio de, de Vera más eh, para eh, la empresa, para
2: Antel mismo. El 6 de mayo el observador sacaba una nota eh, con respecto a esto, a Omar Paganini, el, el nuevo ministro de Industria, Energía y Minería, y contaba eh, en esa nota Omar Paganini que las políticas estaban decididas a enfocar los recursos de la telefónica estatal en los negocios directamente vinculados con su órbita inicial y que le sean redituables, es decir, telefonía fija y móvil y la idea que analizaba el Ministerio de Industria según consigna el, el observador era que la plataforma Vera salga de la órbita de Antel, incluso en esa nota el 6 de mayo, pasaron muchas cosas en el medio pero en esa nota se empezó a especular con Televisión Nacional, qué pasará a órbita de Televisión Nacional que es más bien una idea que es muy difícil de llevar a cabo en la práctica. Una de las cosas que dejó claro... Eh, y hablando con fuentes cercanas a, a Paganini... Del cual hemos querido obtener eh, su palabra... Pero, pero no hemos podido lograr... Y nos ha pasado con muchas autoridades... Eh, también es verdad que agarramos... Eh, en este momento hay un nuevo presidente de Antel... Pero hasta hace dos días... Eh, el interino era Stepanichich... Que estaba además como presidente de ANCAP... Lo consultamos... Prefirió no hablar... Los mandos medios de Antel prefieren no hablar. ¿Podemos decir que también prefieren no hablar porque todavía no es un tema laudado? Sí, porque a esto voy. Consultado fuentes cercanas a, al ministro, me dicen que todavía no está muy clara cuál es la línea de acción con Vera. La visión de Vera, lo, lo que sí tiene claro este gobierno, es que no compre ni genere contenidos. Eso es la idea macro. Pero no significa que Antel no tenga una plataforma y que la explote comercialmente, de otra manera bien esa es como la idea pero la, la idea esa la tiene que llevar a cabo el nuevo presidente gourmet recién asumido y el nuevo directorio que todavía no se formó porque en el medio estuvo el, la presidencia de Iglesias que duró muy poco que tuvo el afer eh, con con, con la regularización de contratos sí, de presupuestar de contrato. unos 800 cargos eh, Iglesias el 20 de mayo destituido pero Iglesias antes de destituir antes de que, que lo antes eche, de ser destituido antes de ser destituido eh, había declarado que no quería que Vera saliera a competirle a Netflix, Google y Apple. Que no quería salir a ese terreno porque eran tres eh, empresas que eh, invertían billones de Iglesias y que no era un terreno en el cual Vera se tenía que meter.
1: ¿Vos pensás que esa decisión, o, o les parece que hay una, una puerta para que esa decisión de no contratar eh, nuevos eventos sea como una decisión de no innovar mientras tomamos decisiones? O eso sí ya es parte de una política de estado para estos cinco años.
0: De momento parece ser una, una línea, un lineamiento político que después puede cambiar, pero no no, no se ha presentado como che, a, mientras no sabemos lo que hacer, eh, no vamos a comprar nada. De hecho había una, un preacuerdo para comprar lo, los derechos de los Juegos Olímpicos que iban a ser en 2020, ahora serán en 2021 y ese preacuerdo se dio de baja no se pagó la primera cuota y, y Vera dejó de ser eh, uno de los portadores de derechos para los próximos Juegos Olímpicos
2: Era un acuerdo que según nota el observador también, otra nota eh, estipulaba una, una compra de unos 2.25 millones de dólares por los derechos y ahí argumentaba el ministro que no le parecía un gasto eh, que fuera defendible porque claro había llegado una alianza con YouTube esto es de septiembre del año pasado donde para todos los países de Latinoamérica que tengan presencia de claro Uruguay es uno son 17 en total los Juegos Olímpicos iban a llegar a través de YouTube claro poseedora de los Juegos Olímpicos ya de los pasados y también de los que vienen Iba, hizo una alianza con YouTube y todos los contenidos que, que iba a, a producir con respecto a los Juegos Olímpicos los iba a poner en YouTube. Entonces eh, Omar Paganini dijo, bueno, si estos contenidos van a llegar a Uruguay, no es necesario tener que pagar 2.25 millones de dólares por algo que igual se va a ver.
0: Ahí nos das el pie para volver a escuchar a Carolina Cose eh, Hablando del impacto también que tuvieron otras compras de derechos Desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 hasta la fecha
3: La primera vez que hicimos una compra de derechos de los Juegos Olímpicos en el 2012 Se pusieron por Vera TV Así pasó con el, el Campeonato Mundial de Fútbol también Así pasó también con la NBA este, Con quien primero desarrollamos un acuerdo estratégico por el Antel Arena Pero... Fuimos planteando todas estas cuestiones que empezaron a formar parte de ese acuerdo estratégico también. Y bueno, este, se enriquecieron de contenidos de la TV como que formó parte de una estrategia de cambio del modelo de negocios, pero también de la esencia de empresa pública ante él, de eh, promover la cultura, promover el entretenimiento, promover la cercanía.
0: Bien, queda claro entonces eh, cómo según lo que dice Cose era una estrategia comercial de Antel también eh, no solo de política pública y de poder brindar esto eh, a, a la gente como, como como brindar entretenimiento y brindar contenidos culturales sino también es una estrategia de, de negocio captar el mercado para que la gente necesite consumir internet y necesite consumir buena calidad de internet eh, viendo estos eventos
2: Hablando con Monchequi el último ministro de, de industria eh, de la administración frente Amplista me decía es una cuestión comercial y de imposición de marca pero no de imposición de marca en el sentido gastemos una plata para que la imagen de la marca no, en el sentido de yo te ofrezco el mundial a través de, de la plataforma de vera a través de una conexión con Antel y yo estoy logrando captarte a vos como cliente porque está demostrado por los estudios de que eh, una vez que consumís por ahí ya te quedás en Antel son poco la gente que después cambia a otra marca entonces también es una estrategia comercial y los números que ante él, algunos los hace público, otros no muestra que, eh, bueno, para el mundial nos decían, para el mundial de, de Brasil se vendieron 100.000 planes LTE eso ya no se puede repetir ¿no? porque... o sea, se puede repetir si hubiera todavía
0: 100.000 personas que, que quieran contratar un no, no plan claro. lo que pasa es que ya hay un público que captaste pero de alguna manera es también la, la posibilidad de mantenerlo, o sea, claro. si, si vos mantenés la fidelidad del cliente de internet, porque ¿Qué pasa? Un, un plan de LTE o un plan eh, de internet de mayor calidad también es más caro. No, y Entonces, si, si que... vos no precisás una gran calidad de internet para consumir el streaming, claro. vas a dejar de pagar el plan caro, te pasas al barato.
2: Por, pero vayamos a un ejemplo del 2018. Eh, los canales de aire compraron un paquete que eh, muchas veces no le permite elegir partidos que pasaran. Y hay algunos partidos que no lo pasaron. Uno de ellos fue Argentina-Francia. Pero era al tener eh, la posibilidad de pasar todos los partidos por streaming, lo pasó. Y para ese partido tuvieron pico de 150.000 espectadores en Uruguay viendo Argentina-Francia. Entonces los números de conexión y de consumo de datos y de planes que se venden para eventos eh, como son los mundiales es alto, O sea que el negocio abarca mucho más que la compra de contenido eh, la, y, y la inversión para, para poder transmitirlo con la conformación de un equipo periodístico, etcétera. ¿Qué pasa actualmente?
0: Se van a seguir transmitiendo los eventos para los que ya hay contratos firmados y el primero de ellos ha sido la Liga ACB de Básquetbol de España. Eh... Que tiene un partido transmitiéndose en este momento, por ejemplo. Arrancó con tres partidos ayer, tres partidos hoy. Eh, esta fase final que se armó de forma especial es un torneo prácticamente de duración de una semana y media. Donde hay partidos todos los días y Vera está transmitiendo todos esos partidos. Pero, ¿qué hubo también en el medio? Eh, ciertas discrepancias o, o, o digamos como hecho curioso que este evento no fue promocionado por Antel ni por Vera, en sus plataformas oficiales y de alguna manera sugirieron a sus trabajadores que tampoco eh, lo promocionaran por su cuenta, pese a que eso en las últimas horas desde ayer eh, cambió. Y ahora sí, los, los trabajadores, tanto periodistas como productores, eh, pueden, a través de sus redes sociales personales, eh, promocionar el evento. Pero a esto también se refirió eh, Carolina Cose cuando dialogamos hace un rato.
3: La verdad que a mí me preocupa mucho que en este momento... Hay trascendido de que hay una orden interna en Antel de no hacer publicidad en Vera TV de las cosas que ya están acordadas que van a salir en Vera TV. Ayer vi que SUTEL está haciendo propaganda de las cosas que van a venir en, en Vera TV, los felicito, me conmueve el compromiso, pero si yo fuera de las autoridades de Antel me daría vergüenza.
2: Lo dice clarito Carolina Cose que hubo el trascendido de que no se podía eh, publicitar y nos consta, y nos consta. Luego alguien hizo rever esa, esa decisión que nunca pudimos averiguar de dónde salió porque, porque nadie se había hecho responsable de, de esa decisión, pero que existió. Pero ¿qué pasa? Una cosa es decir, Vera no va a generar más contenido ni va a comprar más cosas, pero eso no quiere decir que Vera deje de existir eh, ya, ya. ¿Por qué? Porque hay un montón de compromisos ya asumidos que son la compra de derechos de la NBA, de la ACB, de la Copa Davis, estamos hablando de tenis ahí, y de la Fed Cup, la Copa Davis, pero en versión femenina, del de Mundial de Qatar 2022. Y eso involucra, si uno una vez que compra el Mundial, compra también los Mundiales anexos, que son sub-17, sub-20, Mundial femenino, Mundial femenino juveniles, beach soccer, futsal, todo eso viene dentro del paquete. ¿Y qué pasa? cuando uno compra los derechos de ciertos
0: eventos, como canal, como empresa no puede no transmitirlos, porque no. eso generaría un problema de monopolio de mercado por ejemplo, si yo eh, soy una empresa de televisión para abonados y no quiero que la gente vea las cosas por streaming, compro los derechos del streaming como inversión para no pasarlo y que de esa forma la gente solo pueda ver el, el evento en este país por servicio de televisión para abonados eso, está eso no los se los puede son... hacer, está estipulado, los contratos generan derechos de transmisión,
2: pero también obligaciones claro, está, la propia FIFA te dice, yo te lo Vendo, pero vos tenés que pasar. La FIFA pone un mínimo de partido. Menos de esto no puedes pasar. Eh, lo otro que te quería decir es que eh, fuentes de iglesias, el presidente anterior, me, me decían: quizás lo que pueda cambiar es la manera en que ante él vuelque esos contenidos. Lo dijo el presidente anterior, que ya no está, pero puede ser una idea que esté por ahí. Quizás, o sea, renunciar a los derechos de Qatar no puede renunciar, uh -huh. pero quizás la manera de verlos no sea lo mismo que la manera de verlos. Para Rusia 2018
1: ¿A qué te referís en
2: concreto con Quizá eso? ¿Cuáles un... son las maneras
1: alternativas que puede generar Antel o Vera para esos derechos? Se me ocurre una plataforma
0: de pago Puede generar una coproducción eh, con canales privados o, o con servicios de cable privados Donde eh, esos servicios doten, por ejemplo, de, de periodistas O de recursos técnicos Antel que no tenga que invertir en eso Que simplemente eh, en su plataforma, que ya existe Retransmita lo que también se pase por los canales de televisión parabonados. Y otro
2: tema que no es menor en marzo, Vera renovó un acuerdo que tiene con Tenfield por el tema de eliminatorias, que todavía no se habían vendido los derechos.
3: Uh -huh.
2: Y también Vera ha sido la pantalla por la que AUF TV ha transmitido los últimos partidos amistosos de Uruguay. O sea que cualquier decisión que implique a Vera también va a tener una implicancia tanto en Tenfield por temas de eliminatorias como en AUFTV. TV por tema de derechos de la selección que los tiene la propia AUF. Claro, hay muchos actores ahí interactuando.
0: Eh, un poquito lo, lo que se, digamos el escenario que se puede visualizar es que la plataforma Vera TV no parece que vaya a dejar de existir, para empezar, porque brinda un servicio de streaming de un montón de canales del interior del país, de los principales canales eh, públicos de, de, de Montevideo, eh, de canales internacionales también, y eso no tiene costo para Antel, eh, o no tiene un gran costo para Antel lo que sí parece que tiende a, a decrecer en nivel o cantidad de producción es el canal Vera más. y bueno, y todas estas, eh, todo este tipo de eventos deportivos para los que se pagan los derechos y que veníamos mencionando eh, vos mencionabas hace un rato lo que, lo que decía el ex eh, presidente de Antel, con respecto a que Antel no es Netflix, se vera, no es Netflix, y en realidad, confrontando un poquito con esa visión, eh, Carolina Cose tuvo algo que decir.
3: Se quiere confundir a la población diciendo Antel no está en condiciones de producir contenido porque no es Netflix. Por, por supuesto que Antel no es Netflix, pero Antel sí está en condiciones de hacer acuerdos con productores de contenidos, productores nacionales e internacionales, y de ir eh, aglutinando como lo viene haciendo alrededor de su imagen de paso esto le hace bien a Antel en su negocio la atención de los distintos clientes es una herramienta puede ser una herramienta de promoción cultural es una fuerte herramienta de comunicación y este, si tienen el plan de desmantelar Antel y van a dejar morir de inanición las cuestiones que fuimos construyendo y que son de todos los uruguayos me parece grave me parece grave que tengan que ser los trabajadores los que hagan la propaganda de las cosas que van a pasar en Vera TV.
2: Uno de, de otros de, de los argumentos que manejaba eh, el gobierno actual es que la generación de contenidos no es algo natural de las telefónicas, de las compañías telefónicas. El mismo argumento que se ha utilizado también para la inversión en el Antel Arena y hoy de mañana, eh, Gustavo Gómez de la INATEL, asesor de presidencia en su momento, director, director ejecutivo de Observacom, Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia hablaba con intercambio y Romano le preguntaba lo siguiente, acerca de la pertinencia pertinencia de eh, la generación de contenido por parte de las compañías telefónicas.
1: Es raro Seguir pensando hoy que la generación de contenidos para internet no son parte de un negocio vinculado a la, la, la venta
4: de datos ¿no? Yo creo que eso es más importante que el tema de, la, de compartir infraestructura Ajá. Siempre que se pueda cobrar y lo que se cobre sí, sí, sea sí. razonable Es decir, invers, reposición de la inversión más uh -huh. ganancia porque... El problema
1: era que la LUC no era ante la, la que fijaba el precio, ¿no?
4: O sea, la URSEC actuaba como, como un tercero Si no había acuerdo entre las empresas uh -huh. La URSEC podía fijar este... Sí, sí, bueno, en este caso va a ser lo mismo Pero pero digo, este, vos, vos fíjate que, que las telefónicas en todo el mundo uh -huh. Están pasando a, 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 a competir en el terreno de contenidos claro. Saben que ya ser carreteras de transporte de señales no es uh -huh. un negocio y por eso todas. Bueno, claro, la, la, la América sí, sí. Móvil de México es tal vez el ejemplo más más emblemático de eso. Tiene hasta servicio satelital, ¿no? Uh -huh. En este, todo caso, ahí le dan vuelta y dice, los estatutos de Antel, no, no dicen. Claro. Porque no pueden decir que las telefónicas no lo hacen. Uh -huh. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay hay arenas en todos lados este, uh -huh. y sobre todo hay inversiones muy importantes. De las eh, telefónicas para entrar al en mercado de televisión De, de hecho eh, eh, En México mismo como, como, como Slim es muy fuerte En telecomunicaciones Tiene algunos problemas para entrar en la televisión Por un tema de dominancia en, claro. en el mercado Pero lo, lo que quiere es eso Y compra derechos de, de transmisión de fútbol claro. sí, compra... sí, sí, sí. O sea Eso es eso a la gente... si, si el argumento es No porque no corresponde a una telefónica Ese es un argumento mentiroso claro. Por lo menos
0: lo que Gómez dice queda un poquito de releo, como que cobra notoriedad cuando bueno es claro quién tiene los derechos eh, de transmisión de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, para toda Latinoamérica. Eh,
2: nada, como que eso, eso es incontrastable, ¿no? No, no, no hay forma de decir, no, esto no es así. Hay una frase que, que nos dijeron desde Antel, que me parece que resume un poco todo eso. «Los contenidos son a Internet como el viento a los molinos». Bien, vamos a
0: cerrar este informe escuchando una vez más a Carolina Cose, dando también una visión un poquito eh, cómo empezaba la cosa, un poquito más integral de, de en, en qué se enmarca esto de dejar de producir contenido para Vera y cuáles pueden ser las consecuencias. Antes de eso, a mí me gustaría reiterar y volver a aclarar, eh, tanto Felipe como yo hemos trabajado en transmisiones de Vera Más, o sea, también está bueno que el oyente sepa desde dónde parte este informe, eh, conocemos la interna en, en ciertas cosas. Eh, Podemos ser vistos como parte interesada también. Eh, y bueno, y la voz que más escuchamos ha sido la de Carolina Cose, eh, una figura del Frente Amplio, pero no, no hemos escuchado otras voces porque la información que hemos recibido ha sido toda en off. Eh, nos han contado lo que lo que piensan al respecto los los dirigentes del partido nacional o de las nuevas autoridades del gobierno hemos leído también lo que dicen en la prensa y hemos tratado de traer esas voces a colación en este informe pero no hemos tenido no, no hemos tenido sus voces propiamente dichas en el informe no por eh, falta de voluntad nuestra ni por no, no que porque simplemente
2: eh, en este momento decidieron no hablar. Esperemos seguir con el tema. y sí, procuraremos la palabra de Gurméndez una vez instalado en el cargo. Todavía no ha salido a la prensa, yo no lo he, no lo he escuchado. Eh, y, y he tratado de averiguar quién es el encargado de prensa, todavía no está definido quién, quién es el encargado de prensa de Gurméndez. Pero una vez instalado, eh, será momento de preguntarle su visión para Vera. Escuchemos a Cose una vez más debatir con, con la visión oficialista, en este
0: caso, eh, del presente de Vera.
3: El error es que lo plantean como cosas contrapuestas y parecen no conocer absolutamente nada de la realidad. Cuando Antel hace el acuerdo con la FIFA para transmitir en una aplicación, una super aplicación en Mundial de Fútbol y contra los derechos y lo pone en ver a más, Antel logró una enorme cantidad de tráfico que Antel cobra y logró también una enorme cantidad de contratos nuevos. Cuando Antel hace el acuerdo por los Juegos Olímpicos y los pone gratis, de la TV, logra en un mes firmar alrededor de 100.000 contratos nuevos por LTE, porque para poder verlo necesitas buena banda ancha. Entonces, el pensar que monetizar algo es poner un canal y cobrar por el acceso es una visión bastante antigua. Eh, esta plataforma está monetizando porque todo Antel, jugando al mismo tiempo en todas las canchas, está logrando lo que para las empresas de telecomunicaciones en el mundo es dificilísimo, que es mantener o hacer crecer la facturación. Entonces, empezar a ver cada rubro, cada producto de Antel como un hilo aislado, es no entender cómo funcionan las telecomunicaciones y es en realidad, espero que no sea el pretexto para desmantelarla. Porque la gracia de todo lo que se desplegó ante él es que no es una sola cosa. ante él no es de la TV, ni es la fibra óptica, ni es el Antel Arena, ni es el Data Center. Antel es todo eso jugando al mismo tiempo. Si no tuviéramos esta solidez como empresa, no podríamos tener la red que tenemos que permitió que se continuara la educación en la pandemia, que permitió que se pudiera teletrabajar, que permitió que se pudiera empezar a pensar en serio en hacer telemedicina. Separar por rubro sin tener una visión integral, la verdad que nos va a llevar a cometer errores grandes.
0: Llegan mensajes, repercusiones de, de este informe. Uno de ellos eh, me, me remarcaban cuál es el negocio de Antel también, una vez que ya tiene con, los, los contratos firmados, es eh, lo que pasa con las transmisiones deportivas es que van mejorando su calidad. Entonces, si vos tenés el Mundial en 4K y necesitas conexión 5G, necesitas un teléfono que aguante eso. Entonces, claro. también Antel es proveedor, no solo de servicio, sino de los productos
1: que hacen a ese servicio. Exactamente. Flavio desde Texas, eh, que también manda eh. una captura de pantalla de la asfixiante temperatura que está viviendo nos recordaba eso, que se viene el 5G y eso abre aún más el abanico para Antel hay otra gente, Adriana decía que con estas nuevas políticas con respecto a Antel son pésimas para todos los que no tenemos posibilidades de tener servicio de cable, y gracias a Antel podemos ver todos estos contenidos y más programas de calidad que en lugares de Uruguay antes no llegaban este remarcando, es cierto, el el acceso que, eh, a, a, a lugares que no tienen cable que, que son bastantes en Uruguay uno piensa ahí desde Montevideo y quizás le parezca que, que no que, son tantos que esos pero...
0: lugares tienen la llegada de una empresa de televisión para abonados y algunos ninguno o de dos no, por las, las televisiones satelitales llegan a todos lados algunas algunas tienen la televisión satelital
1: pero hay algunas que, que ni siquiera eso también la, la... La, la televisión satelital puede ir a donde quieras claro, Hombre, pero si nante. ya tenés el internet te ahorras obviamente el vuestra. de todas maneras lo de la televisión satelital es algo que ha sido también de ...un fuerte debate durante todo el periodo anterior... ...y que no está saldado del no. todo... directv y encontró ahí... ...un huequito para meter el producto un poco más... ...pero la penetración de, de esa propuesta... Sí. ...también está sí. para ver.
0: Gustavo Gómez que está hoy de mañana en intercambio... ...y a quien escuchamos en este informe... ...es eh, una de las voces que siempre ha llamado... La, ...la atención sobre esto... ...él fue uno de los redactores de la ley... ...de servicios audiovisuales... Eh, ...la ley de medios en su momento... Eh, y, ...y bueno, y ahora además está en Observacom... Que, que es el, el Observatorio Latinoamericano de Regulación y, y Medios y Convergencia. Entonces también eh, tiene visiones a, al respecto de, de cómo se posicionan las empresas privadas y el posicionamiento también la importancia del posicionamiento
1: de las empresas públicas en este contexto. Los carpinteros ciclistas este, que nos saludan, dice: hay que decir las cosas como son. Este gobierno quiere sacarle participación a él porque compite con las empresas de ellos y también.
2: Hoy empezamos a, eh, el programa con el Tour de France del 2013 de fondo. Para la decir, miércoles. Para decirle a los ciclistas carpinteros: no sé, sí, como
1: da. Ah, no, yo prendí la tele y estaba eso, ¿qué vamos ah. a hacer? También alguien que dice, ¿será casualidad que Burméndez, el nuevo director de Antel, haya trabajado para Slim, el dueño de Claro?
2: Burméndez aparte fue presidente de Antel ya, en
1: 2002. 2002-2004, en el gobierno de Jorge Valle, este, fue presidente de Antel.
2: Es del riñón de Jorge
1: Valle. Este, es cierto que hay cosas ahí que se entretejen y que tampoco sí. necesariamente significan nada. El oyente lo pregunta con un poco de picardía si será casualidad, evidentemente. Vamos a pensar verdad, que tiene experiencia en, tele en empresa telefónica. Es que puede ser casualidad o puede no ser. ¿Algún mensaje más que llega? Gran informe, muchachos. La gente no sabe lo que se está jugando con esto. De anterior, la están queriendo matar una vez más. Creo que en la línea de lo que decía Cosi al final, de tener... Eh, presente creo que es la discusión que viene no sé qué te parece a vos Facu desmantelar fue el, el término que de desmantelar en general siempre que hay una discusión al respecto más allá de, de lo que se está diciendo siempre se trata de, de uno interpretar qué es lo que está detrás de lo que se está diciendo para Carolina cosa fue bastante clara lo que están diciendo es que en realidad eso es una excusa para terminar de desmantelar a la empresa pública en
0: términos discursivos el debate es el siguiente más allá de la eficiencia del estado y la, la inversión lo que sea es vemos a Antel como una cuestión integral que, que nuclea todos estos servicios y todas estas posibilidades o lo vemos eh, simplemente como una empresa que debe acotarse eh, a, eh, no sé... A los o sea, estatutos a, a, de... No, y, y no solo eso, sino a su negocio que son los datos, la telefonía y que por lo tanto, en ese contexto sí, invertir que, y gastar en otras cosas pierde sentido. Que me
2: que me parece raro? Es que se afirme tanto cuál es el cometido de una telefónica cuando cambia cada 2, tres años cambia todo, cambia la tecnología o sea, los, los, los estatutos de Antel, cuando nació ni hablaban de telefonía de, de datos, de internet entonces eso cambia tanto que a mí me parece un poco temerario decir a qué se tiene que
1: dedicar una telefónica sí yo te agrego algo más que quizás sea un poco más este abstracto pero hay, hay una cosa que, que, que dice Dolina siempre que es algo así como que la plata de las empresas privadas también es nuestra porque a nosotros nos la están cobrando... Cuando nos venden un producto. Es decir, es cierto que la plata del Estado... Parece más directamente nuestra. Tiene, tiene su sentido. Pero también es cierto que las la plata de las empresas privadas... Eh, se hace en función de la gente que compra sus productos. Por lo tanto, hay un poco... No sé si de mala intención... O, o simplemente de, de confusión... Pero no se le reclama a Claro... Vos decías hoy... Claro va a transmitir para 17 países a través de YouTube... Y gratuitamente... Eh, ese, el, el producto Juegos Olímpicos y en definitiva, claro, lo va a transmitir gratuitamente por YouTube, pero por algún lado va a recuperar la plata que va a gastar o que ya gastó en esos derechos para 17 países la va a recuperar a través de los contratos que va a vender a los que tenemos eh, telefonía celular así es lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify